0: Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Bettina Meyer und Georg Schmidt.
2: Ja, also nochmal, mein Name ist Georg Schmidt. Ich war lange in der Entwicklungshilfe tätig. Und als ich äh, zurückkam, so 2006, habe ich mich engagiert. Ich war da im Vorgemeinderat, habe haben ein gesellschaftspolitisches Forum äh, gegründet. Da haben wir Vorträge organisiert. Unter anderem haben wir auch mal einen, eine Vortragsreihe gemacht, was kostet unser Wohlstand. Und da hatten wir unter anderem den Professor Pech da. Befreiung vom Überfluss hatte der gerade ein Buch geschrieben. Und da kam auch in der Diskussion vor das Repair-Café das er auch vertreten hatte im Vortrag und sogar im Elben Oldenburg selber mit dabei war. Das hat bei uns ein bisschen gezündet, gesagt, das wäre doch mal eine Sache, das anzupacken. Und dann haben sich ein paar zusammengetan und das überlegt. Wir sind nach München gefahren, da gab es nämlich schon ein Repair-Café, da hinterm Ostbahnhof, in dieser alten Industriezone, da haben wir uns das mal angeguckt, wie die das machen. Ja, das immer zurück und dann haben wir einen äh, Veranstaltungsabend, einen Informationsabend gemacht.
1: Und bei dem Informationsabend bin ich dann dazugekommen. Mein Name ist Bettina Mayer und ähm, es gab eine Zeitungsanzeige und ich dachte mir, ja, genau, das trifft meinen Nerv. Und dann war ich bei diesem Informationsabend dabei. Seitdem bin ich auch mit dabei. Genau und dann haben wir einen Repair-Café gegründet.
2: Wir hatten in diesem Abend dann schon einen Zettel rumgehen lassen, wer Lust hat mitzumachen, nachdem wir das vorgestellt hatten. Und wir hatten uns insoweit schon vorbereitet, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht erst anfangen, sondern wir hatten schon ein Anfangsdatum gesetzt. Der Vortragsabend war im November 2014 und hatten schon festgesetzt, am um 8. Januar 15, 2015 fangen wir an. Hatten auch schon ein Lokal gefunden, in dem wir jetzt immer noch sind. Seit acht Jahren schon. Und zwar in dem Bürgerhaus Miteinander in der äh, Lessingstraße, Lessingstraße 77. Und die, die Personen, die sich damals schon eingeschrieben haben, da war eben auch Bettina schon mit dabei. Das war erstaunlich, dass da schon fast 30, 40 Leute auf die Liste eingetragen haben. Sie wollen mitmachen. Und dann haben wir dann, um, das war am 8. Januar 2015, in diesem Haus den ersten Abend gemacht.
1: Genau, und der harte Kern von damals ist immer noch dabei. Das sind so ungefähr zehn, zwölf Leute. Es ähm, sind welche dazugekommen, es sind welche weggegangen. Und äh, grundsätzlich von der Organisation her haben wir ähm, ein Organisationsteam, das sich auch kümmert um äh, die Zeitungsannoncen, das sich kümmert um äh, den Raum und um eventuelle Firmenfeiern, um Materialbestellung, Ersatzteile und so weiter. Und wir haben die Reparateure und Reparateurinnen, die mit reparieren. Die Schnitt, da gibt es natürlich eine Schnittmenge. Also es gibt im Orga-Team auch Reparateurinnen. Es gibt auch natürlich die Kaffeeseite vom repair café die auch ganz viel Arbeit macht. Also da muss Kuchen gebacken werden und eingekauft werden und Kaffee gekocht werden und die Getränke besorgt. Und also es ist viel Hintergrundarbeit auch, auch und nicht nur an dem einen Abend. Wir treffen uns also einmal im Monat, am ersten Donnerstag im Monat normalerweise, außer da ist irgendein Feiertag oder Schulferien oder so. Ähm, außer im August. Da Im haben August, wir
2: weil auch das Haus genau. zu ist. Genau, da im August. Dass uns auch ein bisschen entgegenkommt.
1: Genau, und das ist, also wir machen immer von 17 bis 19.30. Aber man ist eigentlich, ein Großteil ist schon immer beim Aufbau ab halb vier, vier da, weil wir müssen halt den Raum entsprechend herrichten und Kaffee kochen und alles dieses. Und am Schluss muss man noch aufräumen. Also, das ist schon ganz schön viel Arbeit ähm, für, die, für das eine Treffen im Monat.
2: Darf ich vielleicht noch ergänzen von der Zahl, die mitmachen? Du sagtest vorher was von 12 bis 15 Personen. Vom harten Kern, ja. Ja, vom harten Kern. Aber insgesamt sind wir bestimmt über 30 Leute, genau. die mitmachen, die wir ja auch brauchen, weil manchmal kann der nicht oder ist mal krank und so weiter. Sodass es eben verschiedene Schwerpunkte gibt. Der erste Schwerpunkt ist eben, die sind die, unsere elektro Genau, unsere elektro dann haben wir das Café,
1: dann haben wir den Einlass, wo also die... Äh, Besucher kommen und sagen, was sie zu reparieren haben, wo sie praktisch eine, ich sage jetzt einfach mal, eine Nummer ziehen, eine Nummer zugeteilt bekommen. Und dann wird das auf die verschiedenen Bereiche Elektro, Computer, Mechanik oder auch Bücher, Textilien aufgeteilt. Und da sind dann jeweils Fahrräder haben wir noch, habe ich vergessen, Entschuldigung. Und da haben wir dann jeweils Leute, die da sich halt auch besonders kompetent in, der, ähm, in dem Bereich sind und die nehmen sich dann jeweils die Zettel, wo sie sagen, das traue ich mir zu. Genau. Und
2: das das an so einem Abend, wenn ich es so zusammenzähle, mhm. ich, ich werde ja immer gefragt, wie viele sind es Es sind oft 20 Leute von uns da. Das, das, das kommt zusammen. Ja? Ja. Das, das läuft ja ab wie in der Werkstatt. Wir haben so einen Tisch. Da werden der Auftrag rausgeschrieben, da sitzen schon mal drei Leute, dann haben wir ein paar Leute in der Küche sind, dann haben wir fast manchmal zehn Leute im Elektrobereich, dann haben wir noch eine Näherin, dann haben wir die, für Fahrrad zuständig sind, genau. natürlich unser besonderer Höhepunkt, dass wir jemanden haben, der Bücher äh, äh, repariert ist. Ich glaube, da sind wir einsam in Spitze. Es gibt inzwischen ja einige Repair-Cafés mhm. in, in Aschau, Braudorf und, und so weiter und in, in Wasserburg.
1: Ja, es kommen schon hin, 20 Leute von ja. uns und dann ja. so zwischen 40 und 60 Besuchern ja. pro Abend. Ja. Also das ist schon, schon, der Bedarf ist riesig.
2: Wir haben und die,
1: haben, die sind ja nicht allein, die kommen oft mit Kindern oder Partnern oder Freunden oder so. Also da ist immer Halligalli. das war während Corona schon ziemlich schwierig.
2: Einen Punkt möchte ich noch ergänzen. Wir haben noch eine Ecke, wo wir Beratung anbieten für Laptop-Handys und so weiter. Und zwar nicht zum Reparieren, sondern wenn Leute Probleme haben. Damit Bei der umzugehen. Bedienung. Da haben wir immer ein paar Leute da, die dann die Leute beraten und da kommen auch ständig, mhm. ständig welche. Und vielleicht noch der besondere Punkt ist, die Leute, wir haben ja diese Kaffee-Ecke, ja, sagen wir immer Blau der Ecke oder so weiter. Aber wenn die, wenn die Person, die, die ihr Gerät zum Reparieren gebracht hat, dran ist, dann soll sie sich nicht mehr dem Reparateur hinsetzen. Sie ne? soll ein bisschen zuschauen, soll mithelfen mitarbeiten, wenn das geht. Dadurch entwickelt sich auch eine Kommunikation zwischen dem Besucher und dem Reparateur, was eigentlich sehr, sehr schön ist. Die kann auch dann nur mal konkret sagen, wo das Problem liegt an dem Gerät.
1: Ja, ja und es ist ganz viel Beratung. Also zum Beispiel, wenn, wenn Leute kommen und haben irgendwie ein ähm, günstig in Fernost zusammengeschraubtes Gerät dabei, ich sage jetzt einfach mal äh, 20 Euro Kaffeemaschine von irgendeinem Discounter, und da kann man halt schlicht eigentlich nichts reparieren. Also das Ding ist gebaut für den Schrott. Man soll sich jedes Jahr, alle zwei Jahre eine neue Kaffeemaschine kaufen. Und dann ist ganz viel Beratung bei uns. Warum ist das Gerät kaputt gegangen? Was gibt es für Alternativen? Ist es vielleicht sinnvoller mal, ein bisschen mehr Geld auszugeben in eine Kaffeemaschine, die hochwertiger ist und damit auch besser reparierbar? Oder braucht vielleicht die Person gar keine Kaffeemaschine, sondern es tätet der Kaffeefilter, der gute Alte. Ähm, und man hat halt eine Kaffeemaschine, weil sie war ja so günstig. Ähm, wir haben schon Staubsauger zum Reparieren gekriegt, wo man einfach nur den Beutel hätte austauschen müssen, weil die Leute das nicht wussten oder nicht dran gedacht haben oder... Zum Beispiel diese ganzen beutellosen Staubsauger, da sind, sind viele ältere Leute überfordert, dass sie das auch ausleeren müssen. Die denken sich, wenn kein Beutel drin ist, dann wird der auch nicht voll. Solche Geschichten. Also es ist sehr viel Beratung und, und Erklärung. Und wir würden uns wünschen, dass das vielleicht auch beim einen oder anderen oder bei der einen oder anderen ein bisschen eine... Ähm, Gesinnungswandel wäre vielleicht zu viel gesagt, aber... Äh, dass die das nächste Mal, wenn sie etwas kaufen, mit mehr Überlegung herangehen.
2: Es sind ja, es sind ja zwei so Aspekte oder Mottos, die uns begleiten. Die Überschrift einmal leitet ja wegwerfen, Fragezeichen, denkste, Punkt. Und der zweite Punkt ist ja eben, der so mitspielt, die Hilfe zur Selbsthilfe. Ich meine, wir, wir können da nicht jetzt die Welt bewegen, aber die Leute
0: anregen, denk mal drüber nach, über diese Wegwerfmentalität, ne? das steckt eben dahinter. Damit haben Sie ja den Rahmen gesteckt jetzt. Sie hatten ja gesagt, der Herr Prechtl. Pech. War zum Vortrag da, da ging es ja um, um, um unseren Wohlstand. Also es ist einmal die Wohlstandsfrage, die ähm, Sie motiviert, äh, unterstelle ich, äh, so also ein Repair Café äh, zu, zu führen oder, oder mitzuarbeiten. Ähm, und... So ein bewusster Konsum, auch dahingehend, ähm, dass das nicht alles für die Mülltonne, also generell äh, unabhängig von, von den Ressourcen, die verbraucht werden.
1: Genau, also es geht tatsächlich uns auch darum zu sagen, brauche ich sowas überhaupt? Und falls ja, ähm, muss es dann immer das Billigste sein.
2: Bei, bei uns kommt ja auch noch dazu, ich sage jetzt mal, unsere Quote die Volksquote liegt so zwischen 50 und 60 Prozent.
0: Mhm.
2: Man kann nicht alles reparieren. Aber bevor man die Entscheidung treffen kann, dass es wirklich nicht mehr geht, sitzt der Reparateur oft eine Stunde bei dem Gerät. Der muss sich ja auseinanderbauen und schauen, wo liegt der Fehler und so weiter, bis er dann sagen kann, na, es, hat, es geht wirklich nicht mehr, es hat keinen Sinn mehr. Das führt aber dann dazu, dass die, der Besucher trotzdem zufrieden geht. Ja? Der sagt, aha, jetzt habe ich das noch getan, jetzt weiß ich es. Jetzt kann ich es dann doch endgültig ja,
0: Wegwerfen.
1: Ja, bei der Trennung helfen wir auch manchmal etwas. Ja.
0: Ähm, so wie Sie das gerade beschreiben, scheint da ja wahnsinnig viel los zu sein. Also, wenn ich Nummern ziehen muss, also, dann ähm, muss ich ja auch als jemand, der etwas repariert haben möchte, Zeit mitbringen.
1: Unbedingt. Ja, Also, es ist, ähm, es, wir fangen offiziell um 5 Uhr an und berufsbedingt bin ich meistens erst so um 5 vor 5 da. Da ist dann oft schon eine Schlange. Und der Pinnwand ist schon voll mit Auftragszetteln. Also es ist wirklich viel los. Und ähm, da wir halt nur A begrenzten Platz haben und begrenzte äh, menschlichen Kapazitäten an Reparateurinnen, ähm, ist es halt so, dass immer nur sechs, sieben Sachen gleichzeitig repariert werden können. Das heißt, wir haben normalerweise die Besucher. Auch beschränkt. Wir sagen, wir machen normalerweise nur eine Sache pro Besucher am Abend. Wenn Sie zwei Sachen bringen, dann müssen Sie sich auch sozusagen zweimal anmelden. Dann wird erst die eine Sache genommen und repariert. Und wenn danach noch Zeit ist, kann man noch die zweite Sache machen. Und ähm, wie gesagt, es braucht Zeit. Also manchmal hat man Trocknungsphasen oder wie gesagt, man muss Sachen auseinanderbauen, durchmessen. Ähm, schauen, ob es Ersatzteile gibt. Wir recherchieren auch im Netz. Wir sagen oft, dass wir den Leuten schon das Ersatzteil raussuchen, weil das müssen die Besucher, dass wir, wenn wir das nicht da haben, dann müssen das die Besucher selber bezahlen und beim nächsten Mal mitbringen. Also manchmal sind auch zwei oder drei Besuche notwendig. Also das ist alles nicht so ähm, dienstleistungsmäßig ich, wie bei der Reinigung. Ich komme vorbei, lasse es da, gehe derweil am besten weg und komme nach zwei Stunden wieder und dann ist mein Ding vielleicht nicht nur repariert, sondern auch noch geputzt und mit einem Schleifchen drum zum Abholen fertig. Also so ist es nicht. Es ist Mitarbeit gefordert und Zeit.
0: Wer sind die Menschen, die kommen? Sprechen Sie von Kunden oder wie ist? Ich, ich benutze immer das Wort Besucher. Ja. Ja. Also wie viele Besucher haben Sie so? Wenn Sie sagen lange Schlange, dann ja, das kann sich
2: manchmal so wie beim letzten Mal schon auf, auf 40
0: Besucher. Ja, ja. Und, und wer, wer sind die Menschen, die da kommen?
1: Oh, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben zum Teil äh, Spielzeug da, also Kinder, die kommen. Entweder die Besu begleiten dann die Eltern oder das Kind kommt und wird von den Eltern begleitet ähm, und bringt sein Spielzeug. Also wir haben wirklich von, von ganz jung bis ziemlich betagt. Ähm, wir haben, ich würde sagen, ungefähr zur Hälfte äh, Damen und Herren, wir haben durch alle Gesellschaftsschichten, wir haben äh, Studenten, wir haben Rentner, wir haben betuchtere Leute, wir haben Leute, die kein Geld haben, sich was zu kaufen, was Neues und dann gezwungen sind, die alten Sachen zu reparieren. Also wir haben Querbeet.
2: Und ein Aspekt natürlich ist, es ist kostenlos. Ja? Wir machen keine Preise. Wir haben in den Tischen so, so eine Art Spendenschweinchen aufgestellt, wo die Leute freiwillig was reinschmeißen können. Ja? Und, und das dabei bleibt es auch. Wir kontrollieren das nicht. Die Leute sind das Spendenschweinchen. Und ich muss sagen, dass jeder, der geht, will irgendwas loswerden als, als Dankbarkeit oder vielleicht so aus Trinkgeld oder irgendwie. Weil wir, die Leute auch wissen, ganz am Anfang haben wir uns ja auch aus diesen Mitteln äh, Sachen gekauft, die wir brauchen, Werkzeuge und so weiter. Wir wurden auch von der sozialen Stadt unterstützt. Das Bürgerhaus gehört ja zu, zur sozialen Stadt von Rosenheim. Da gibt es ja drei Bürgerhaushäuser. Ne? Noch eines in Happing und eines da in der Ja, ein der großes Stadt. Lob,
1: wir dürfen das umsonst nutzen, ja. äh, diesen ganzen Abend, also das ist ein großes Lob an die Stadt, die uns da insofern unterstützt und ähm, ja, wir geben auch was zurück, also wir helfen ja mit, den Müllberg zu verkleinern, vor allem den Elektroschrott ähm, auch die Fahrräder die wir reparieren, verkleinern den Müllberg, ähm, also das ähm, trotzdem, wenn wir da Miete zahlen müssten, was anmieten müssten, dann wäre es schon schwierig. Dann müssten wir fast was verlangen und das ist nicht im Sinne des Repair-Initiativen-Gedankens. Also nochmal, es ist umsonst, es ist auf Spendenbasis. Nur wie gesagt, wenn spezielle Ersatzteile bestellt werden müssen, dann muss die der Kunde selber bezahlen.
2: Und Überschüsse, die, wir, die sich dadurch schon ergeben haben hat das Team, wir haben so ein Organisationsteam, so gleichberechtigt, wurde entschieden, äh, was in die Entwicklungshilfe zu spenden. Es ging über Kolping äh, International haben wir gespendet für, für Bolivien zum Aufbau einer Nähwerkstatt. dachten wir, das äh, liegt uns nahe. Ist, die machen auch Programme zum Aufbau von Fahrradwerkstätten, und zwar auf Kleinkreditbasis. Diese Mikrokreditvergabe, ja. genau. Also das Innen haben wir 600 Euro überwiesen und jetzt haben wir 800 Euro überwiesen nach, äh, in die Elfenbeinküste zur Förderung von dem Maniokanbau. Die haben Schwierigkeiten, weil der Weizen zu so teuer geworden ist, der muss ja auch importiert werden, dass der, der Maniokanbau mehr gefördert wird. Und um, um das verarbeiten zu können, brauchen sie da so kleine Mühle und so weiter. Und da haben wir einen Entwicklungshelfer in Rosenheim 800 Euro gespendet, damit er das Projekt fördert. Das war eine Idee, dass, dass man das Geld jetzt nicht irgendwie groß überweist an eine Institution, sondern dass man hier weiß, hier haben wir haben einen Entwicklungshelfer, der uns berichtet und vor Ort das selber mit wir
0: arbeiten kann und auch kontrollieren. Kann.
1: Damit es nicht in irgendwelchen Kanälen versickert.
0: Genau. Hätten Sie mit dem Erfolg gerechnet? Also a, dass es so viele sind und dass auch b letztendlich die gesamte Gesellschaft sich widerspiegelt. Also der erste Gedanke ist ja wahrscheinlich, wer kommt da? Die Menschen, die eher weniger Geld haben. Und jetzt sagen Sie, da kommen aber auch Leute, die offensichtlich wirtschaftlich ganz stabil dastehen.
1: Also wir haben eine, eine Mitarbeiterin dabei im Team, die hat mit voller Kraft mitgearbeitet, aber die hat uns neulich gesagt, dass sie eigentlich davon ausgegangen ist, ich gebe dem kein halbes Jahr. <lacht> war sehr lustig. Ähm, ich persönlich war tatsächlich der Überzeugung, dass es das in Rosenheim Fuß fassen kann, ähm, weil ich schon denke, dass sich die Gesellschaft ein bisschen wandelt. Ich habe tatsächlich gedacht, dass mehr junge Leute dabei sind, ähm, weil eben dieser ganze Wertewandel von, der, von den Jungen ausgeht. Aber tatsächlich sind auch ganz viele sehr Ältere von Anfang angekommen. Und ich glaube einfach, dass die halt aus, der, aus einer Generation kommen, wo man einfach noch ganz viel repariert hat. Also tatsächlich, was am wenigsten da ist, ist so das Alter ganz grob zwischen 25 und 45 oder 55. Ich glaube, dass die ganz Jungen vielleicht einfach noch nicht so viele Sachen haben, die kaputt gehen. Also ich sage jetzt mal, ein Student hat ja nicht viele alte Sachen, außer es ist irgend so ein Retro-Fan. Aber die Leute, die Kinder haben, kommen dann schon zum Teil, aber wegen der Kinder, wie gesagt, wegen der Spielsachen und sowas, so der Mittelteil der Gesellschaft fehlt uns etwas. In den Besuchern würde ich jetzt mal schätzen. Aber ähm, tatsächlich über den Ansturm, den wir dann eigentlich so ab dem zweiten Jahr wirklich hatten, davor war es auch nicht wenig, aber ab so dem zweiten Jahr, würde ich sagen, sind wir richtig angekommen. Wurde auch viel dann berichtet in der Presse und so. Und es haben sich andere Repair-Cafés auch im Umland angefangen zu gründen. Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Also mit diesen 40 bis 60 Besuchern am Abend plus Anhang, das ist schon manchmal, schwirrt einem da dann der Kopf nach den drei Stunden.
2: Ein Aspekt, der vielleicht, wir nützen das ist natürlich auch manchmal aus, wenn wir immer wieder ein Jahr rum haben. Wir haben dann Fünfjähriges gefeiert, jetzt letztes Jahr Siebenjähriges, jetzt haben wir das Achtjährige gefeiert. Es ist auch immer ein bisschen wichtig, dass die, das Team in sich auch mal ein bisschen zusammenkommt, weil während den Abenden kommen ja fast nicht zum Reden mit den anderen. Und, und als in Rosenheim die Oberbürgermeisterwahlen waren, da hatten wir glaube ich unser Fünfjähriges, da haben wir uns erlaubt, wir laden jetzt alle Oberbürgermeisterkandidaten ein. Und sind auch dann die, die wichtigsten, sage ich mal, die sind auch gekommen. Auch der, der jetzt gekommen, gewählt ja. wurde, der März und die Grünen und die Freien Wähler und von der SPD, die standen alle da. Ich glaube, da gibt es sogar ein Bild, mhm. wo die, wo die ja. dabei sind. Es, also. Dadurch versuchen wir auch immer so ein bisschen die Öffentlichkeit mit einzubeziehen. Die, die, und das OVB und auch das Echo unterstützen uns ganz gut. Genau, der,
1: der Georg schreibt immer die, die Voranmeldungen, die Vorankündigungen für das nächste Repair-Café. Das macht er ganz toll. Ähm, tatsächlich ist es aber so, eigentlich müssen wir gar keine Werbung mehr für Kundschaft, wenn ich das jetzt mal so als für die Besucher mache. Wir brauchen mittlerweile, eigentlich brauchen wir Werbung für mehr Reparateurinnen. Also falls jemand das hört, der sich etwas zutraut in irgendeinem Bereich, gern mal vorbeikommen, sich das anschauen am ersten Donnerstag im Monat. Wir suchen händeringend Verstärkung.
0: Auch auf der organisatorischen Ebene für, das Café, für diesen Kaffeebereich?
1: Also es gibt jede Menge zu tun. Also nur weil man jetzt sagt, okay, ich, ich kann nicht unbedingt was reparieren. Ähm, es gibt genug andere Sachen, wo man mitarbeiten kann. Ich persönlich habe ja auch nicht gedacht, dass das, wo ich mithelfen kann, irgendwann gefragt ist und tatsächlich gibt es einige Abende, wo für mich nichts kommt, ähm, dann, dann arbeite ich halt woanders mit. Also dann bin ich an der Anmeldung oder ich mache, ähm, ich betreue unseren Instagram-Account, äh, mache Fotos oder solche Geschichten äh, oder helfe bei der, wenn irgendwas da ist bei Bedienungsproblemen mit Smartphone und so. Das kriege ich auch noch halbwegs hin, wenn es nicht zu kompliziert ist. Das heißt, ich bin dann so eine Springerin. Also es gibt genug zu tun, auch für Leute, die jetzt nicht meinen, sie können einen Hammer von einer Säge und nicht unterscheiden.
2: Ich bin ja nicht unbedingt Reparateur. Ja. Ich bin also mehr so im Organisationsbereich tätig, kümmere mich auch um die Öffentlichkeitsarbeit, immer wieder Leute einzuladen. Und, und vielleicht ein bisschen Kommunikateur. Wir machen dann, weil wir haben ja da einige Tische, wo die Besucher sitzen, bis sie warten müssen. Da können sie zwar Kaffee und Kuchen trinken, aber sie, sie sitzen da auch drum. Und dann habe ich mich bemüht, da ab und zu so ein bisschen ein Gleitprogramm äh, anzubieten. Und das ging einmal bis dahin, dass wir mal eine, eine, eine Krankenschwester da hätten, die auch Sachen vorher zum Reparieren brachte und dann sagte, kann ich auch was für euch tun? Dann sage ich, was sind Sie denn, ja Krankenschwester? Und dann hat dazu geführt, dass sie sich an einem Tisch hinsetzt und Leuten Blutdruck und Puls gemessen hat, was auch zur großen Erheiterung führte und auch seinen Effekt hatte, ja. Also es gibt einen Fall, der ist dann wirklich anschließend zum Arzt gegangen. Der muss musste sofort gesetzt werden, weil dem, sein Blutdruck viel zu hoch war. Also auch in diesem Bereich kann man reparieren.
1: Ja, wir reparieren auch Menschen.
2: Und jetzt haben wir zum Beispiel ein Programm, da habe ich den Herrn engagiert von der Stadt, vom Umweltamt, den Herrn Freund. Der berät also die Leute, ob es über Energie, macht so Energieberatung und ob es in weites Sinnvoll ist, auf dem Haus, so, so den Kollektoren draufzusetzen. Da gibt es ja ein Programm, äh, da kann man die Hausnummer angeben von, von seinem Haus. Dann kann man sofort ausrechnen, was das ungefähr kosten würde. Mhm. Also das, das oben auf die Sonne oder auf seine eigene Batterie oder von einen Anschluss für das Elektroauto und so weiter. Das kann dann grobmäßig. Äh, Wegen
1: der Dachneigung und dem Sonnenwinkel Dach und, Sonne und sowas kann und das Das macht er jetzt.
2: Das erste halbe Jahr ist er jetzt jeden Abend bei uns sitzt an einem Tisch und berät die Leute. ist ein
0: Zusatzeffekt. Aber das heißt ja, dass, dass Sie, ob Sie das jetzt wollten oder nicht, ein Ort geworden sind, wo man, also ein im besten Sinne Begegnungsort geworden sind, wo Menschen in, ins Gespräch kommen, die sich vorher wahrscheinlich nicht gekannt haben.
1: Auf jeden ja. Fall. Wir haben auch Stammkunden. Ja.
0: Ja. Also es kommen also es
1: Leute immer wieder und die geben es auch weiter. Die bringen dann manchmal Leute mit. Also es ist schon auch dieser Kaffee-Gedanke, dass man miteinander ins Gespräch kommt, sei es jetzt über ähm, Reparateurfragen oder Wohlstandsfragen oder Wegwerfgesellschaft. Aber das kann auch einfach ganz normaler Kaffeeplausch sein. Also wir prüfen ja auch nicht nach, ob die Leute, die sich in unsere Kaffeeecke setzen, ob die auch wirklich ein Gerät dabei haben und was zum Reparieren gebracht haben, die dürfen sich auch so ins Kaffee setzen. Und ich glaube schon, dass das, ähm, weil es ja eben auch so quirlig ist, also äh, wir haben auch Leute, die die Zeit nicht nutzen, um Kaffee zu trinken, die dann bei jedem Tisch so dahinterstehen und so mitschauen, was die anderen so machen. Also es ist eine lebende Werkstatt im Prinzip und ja, es ist sehr kommunikativ. Also wie gesagt, nach den drei Stunden, da rauschen einem dann schon manchmal die Ohren und man ist dann wieder ganz froh, wenn man wieder nach Hause gehen kann, wo es ein bisschen ruhiger ist. Genau, und gerade wenn zum Beispiel auch Sachen repariert werden, es ist ja auch nicht leise. Also man muss ja Sachen ausprobieren, Stereoanlagen, ob die funktionieren. Und dann haben wir irgendwie drei Stereoanlagen, dann geht da der Radio los und spielt irgendwas. Und da geht eine Schlagerkassette los und dann wird der Staubsauger getestet oder der Küchenmixer. Und dann, also es ist Halligalli.
2: Ich erinnere mich noch an das erste Grunderlebnis an dem ersten Abend am 8. Januar 2015. Da kam jemand mit einem Staubsauger, weiß ich noch orangefarbig. Das war so das erste Erlebnis, ob es jetzt funktioniert, ob man überhaupt hingehen kann, um zu reparieren. Und wir haben ja, das ist ja so schön, die Unterschiedlichkeit von den Reparateuren. Ja, da sitzt ein älterer Elektromeister. Wir haben ja auch einige junge Ingenieure da, Elektroingenieure, die bei Katrein gearbeitet haben. Ich meine, Das darf ich ja auch sagen, dass der Mann von Bettina auch aktiv äh, Elektrikarbeit mitmacht. Und jedenfalls bei diesem einen Erlebnis mit dem äh, orangenfarbenen Staubsauger, als der plötzlich mmh zu heulen anfing, also er geht wieder, da hat der ganze Saal spontan geklatscht. Ja, das war das große Erste Erlebnis.
1: Ja, das ist immer noch so, also wenn dann irgendwie irgendwas Ton gibt, alle so, hey, oder huu, uh! oder yay. Also es ist, ja, es ist ähm, ein Miteinander, es ist eine, eine Gruppe und wie gesagt, wir haben auch auch Stammkundschaft, und ja, es ist ein sehr, sehr freundschaftliches und, und fröhliches Miteinander. Ja. Auch wenn, wie gesagt, wir manchmal nur eine Quote von 50 Prozent haben, gerade bei den Elektrogeräten, ähm, ist es doch so, manchmal ist es halt auch frustrierend. Man macht was auf oder man kriegt manchmal es gar nicht auf. Und dann ist es schon auch wichtig, dass der Nachbar, oder der Kunde, der Besucher dann auch sagt: Ja, ist nicht schlimm, oder ey, du hast dein Bestes gegeben, passt schon, oder soll ich noch mal drüber schauen? Also, es ist ähm, wirklich ein, ein sehr buntes und vielfältiges und fröhliches Miteinander. Also, wirklich ein Team im besten Sinn.
2: Wir haben auch so ein Organ, das ist die Stadtteilzeitung Miteinander, ne, die zweimal im Jahr erscheint. Und da dürfen wir auch immer Berichte dann wieder reinschreiben, jetzt über unser siebenjähriges, achtjähriges. Oder auch damals über diese orangen Staubsauger habe ich damals auch einen Bericht geschrieben. Ich bin halt so ein bisschen für diese Öffentlichkeitsarbeit zuständig und werde auch ständig immer gefragt von der Redakteurin, die die Zeitung rausgeht, hast du wieder was, hast du wieder was, ja,
0: lasse ich mich dann immer, irgend, irgendwas fällt einem ja immer ein. Sie haben vorhin schon gesagt, was Sie alles reparieren, so wo die Bereiche liegen. Ähm, gibt es etwas, was Sie nicht reparieren?
1: Ja, wir haben äh, zum Beispiel niemanden, der ähm, feinen, ja wie soll ich sagen, also Feinmechanik oder in der Richtung Schmuckuhren. Da haben wir leider niemanden. Ähm, wir haben auch tatsächlich ähm, leider aus Altersgründen derjenige, der sich mit Holz ein bisschen ausgekannt hat, der hat aufgehört. Und da haben wir auch niemanden. Da kommen manchmal kommen Leute mit, mit Möbelstücken, wo ein Fuß abgebrochen ist oder sowas. Also mit so kleinen Kästchen. Also ich sage jetzt nicht Möbelstücken, weil das ist eine der Voraussetzungen beim Repair Café. Es dürfen nur Sachen gebracht werden, die man auch tragen kann. Also keine Waschmaschinen, keine... Ähm solche Sachen. Ja, und es gibt auch Sachen, die wir nicht machen. Also Zum Beispiel machen wir keine Fernseher, wir machen keine Mikrowellen ähm, aus Weil? bestimmten Gründen. Also die Mikrowellen sind schlicht einfach zu ähm, gefährlich. Und bei den Fernsehern heutzutage ist nichts mehr reparabel. Also um einen heutigen elektronischen Fernseher zu reparieren, muss man Tage und Stunden durchmessen und ähm, solche Sachen machen. Das ist in unseren drei Stunden pro Monat schlicht nicht zu leisten. Ja, ähm, also das heißt, solch, so jemand fehlt, wir haben auch nur zwei Leute, die äh, Fahrräder machen oder zweieinhalb, einer ist ein Springer, da könnten wir auch noch gut jemanden brauchen, weil jetzt gerade im Frühjahr werden wir wahrscheinlich wieder überrannt werden, wenn die Leute wieder ihre Fahrräder aus dem Keller holen. Ähm
0: Aber dann ähm, werden Dinge eher deswegen nicht repariert, weil die... Personen, die es machen könnten, nicht da sind und nicht wie beim Fernsehen, wo Sie sagen, das sind so Geräte, das können wir nicht leisten.
1: Also wir, also wir schicken praktisch nie jemanden weg. Also manchmal kommt halt jemand erst um sieben, dann sagen wir, dass wir sind noch voll bis halb acht, wir schaffen es diesen Abend nicht, kommen es nächsten Abend möglichst schon früher. Ähm Manchmal bespricht man halt was, also jetzt zum Beispiel in meiner Sparte mit den Büchern, wo ich sage, ja, da müssten es jetzt drei Abende kommen wegen der Trocknungsphasen, wo die Leute dann sagen, na, das wollen sie nicht investieren. Ähm, so was, also wir schicken nie jemanden weg, dass wir sagen, äh, da fehlen uns jetzt die Leute. Also es ist manchmal, es ist ein Zeitproblem oder es ist eben sowas, dass wir sagen, ja, das können wir von der Art nicht annehmen oder wie gesagt, wo wir halt keinen Experten haben. Also wie zum Beispiel ähm, jetzt mit Schmuck oder Uhren. Ganz wichtig wäre auch noch zu sagen, wir sind keine Konkurrenz zu niedergelassenen Werkstätten. Also wir im Gegenteil, wir verweisen oft Leute daran, zum Beispiel mit solchen, ähm, wie heißen jetzt diese Kaffeevollautomaten, die schauen wir auch selten wirklich an, weil die sind so komplex mit Malwerk und Zeug und Glum. Da verweisen wir an örtliche Firmen, die das machen. Und sowas, das heißt, wir wollen nicht als kostenlose Alternative zu einem tatsächlich vorhandenen Handwerker sein, der damit versucht, seine Familie zu ernähren. Und deswegen ist es zum Beispiel auch bei den Fahrrädern. Viele Leute meinen ja, sie kommen mit dem Fahrrad und bei uns kriegen sie es umsonst. Das ist nicht der Fall. Erstens, sie müssen mitarbeiten. Zweitens, sie müssen Ersatzteile genauso bezahlen wie beim Handwerker. Und es gibt halt gewisse Grenzen, wo wir sagen, nein, dieses Fahrrad muss wirklich zum Spezialisten. Also das ist auch nochmal ganz wichtig, dass wir da uns nicht als Konkurrenz verstehen, sondern als zusätzliches Angebot für Sachen, wo entweder die Handwerker sagen, das ist mir zu klein, das fasse ich gar nicht an, oder wo die Handwerker sagen, ja, das rentiert sich nicht mehr, schmeißen Sie das Klump weg. Also wir haben Besucher, die kommen oft genug mit dieser Aussage.
2: Ja, ja ich meine, man kann sich ja vorstellen, dass manche so Betriebe gar nicht interessiert sind an solchen Reparaturen. Ja, das kostet, das, das, bevor der das, Gerät, wenn der das Gerät hinstellt, sagt er, ja, da müssen schon mal 50 Euro oder was rechnen. Ja, und kann da gar nicht mal sagen, ob, ob er es wirklich reparieren kann. Aber er müsste ja dann erst auseinanderbauen.
0: Ihre Kaffeemaschine vom Anfang ja, des Gesprächs. Genau. Ja.
1: Also, da, wir machen eigentlich es immer auf. Das kann ich eigentlich so versprechen, als auch das, was ich von den anderen mitbekomme. Wir schauen es uns immer an. Und das ist zumindest schon mal total kostenlos. Wir machen es immer auf und schauen rein und manchmal stellt man, wie gesagt, manchmal bei manchen Geräten stellt man fest, man kriegt es gar nicht auf ohne Schaden. Also die sind zum Beispiel die Gehäuse verklebt ähm, und man muss es aufbrechen, sage ich jetzt mal, ähm, weil keine Schrauben da sind, weil keine Klipse da sind oder man sieht die Klipse nicht oder das Material ist schon so spröde, dass es dann abbricht. Aber wir bemühen uns eigentlich immer reinzuschauen und eine fundierte Meinung dazu abzugeben. Und das ist etwas, wo schon viele Leute dankbar sind dafür, weil das eben der Handwerker nicht tut und so zumindest nicht kostenlos.
0: Sie haben ja eben schon die Kaffeemaschine angesprochen und ähm, die, die Fernseher macht die Politik genug, um ähm, diese Nachhaltigkeitsgedanken umsetzen zu können. Ja. Also gerade jüngst ist ja diese äh, bei Mobilgeräten diese äh, Pflicht für USB-C eingeführt worden. Das wäre ja wahrscheinlich etwas in Ihrem Sinne.
1: Also wenn ich es richtig im Kopf habe, hat die EU vor zwei Jahren oder so gesagt, erstens, dass sie das Recht auf Reparatur stärken möchten, dass sie einsehen, wir müssen von dieser Ressourcenverschwendung weg und hin zu einer Kreislaufwirtschaft. Das ist alles schön und gut, aber das Problem ist, es geht viel zu langsam, weil wir halt immer noch auf marktwirtschaftlichen... Wir sind Die gesamte europäische Gemeinschaft ist auf Marktwirtschaft aufgebaut. Und Marktwirtschaft bedeutet ähm, kaufen und verkaufen und bedeutet Ressourcen erstmal zu verwenden. Nein, die Politik tut nicht genug. Und ich glaube, wenn man sich die jungen Leute, sei es Fridays for Future oder die letzte Generation anschaut, die da mit den Auswirkungen dessen, was wir heute tun, leben müssen, werden sie uns zustimmen. Es muss sehr viel mehr passieren, sehr viel schneller und sehr viel radikaler, ist meine persönliche Meinung.
2: Wir haben noch, auch, vielleicht kann ich das auch noch bemerken, dass wir eine, zwei Kisten aufgestellt haben. In eine Kiste können die Leute alte Handys reinwerfen, die wir dann weitergeben. Da gibt es ein Programm über Missio, wo das wieder äh, verwertet wird, weil da sind ja wertvolle Elemente drin. Und das andere sind äh, alte Brillen. Da, da gibt es ein Programm von der KAB, die die dann aussortieren und weltweit wieder an Bedürftige weitergeben. Das läuft auch, interessanterweise auch ganz gut. Ja, ist, man glaubt es nicht, wie viele alte Handys offensichtlich noch drum liegend bei den verschiedenen Haushalten.
1: Ja, ich möchte vielleicht auch noch anmerken, tut die Politik genug, ähm, was die Politik und vor allem auch die Wirtschaft und die Medien in den letzten Jahren so aufgebaut haben, das ist so dieser, ähm, diese Meinung, wir als Verbraucher haben es in der Hand. Wenn wir richtig einkaufen oder weniger einkaufen oder das richtige Einkaufen, dann können wir die Welt retten. Wenn wir weniger fliegen, der Einzelne sich den Urlaub ähm, und das stimmt halt nicht. Es muss sich grundsätzlich etwas ändern und das heißt, das bedeutet, das ist eine politische Entscheidung. Wir müssen, ähm, die Politik ist gefordert, ähm, die Rahmenbedingungen zu setzen, dass die Wirtschaft sich umbauen kann. Wenn es heutzutage so ist, dass Discounter sagen, sie nehmen nur noch Biofleisch in den Verkauf, weil die Politik es nicht schafft, dann ist doch mit der Politik was echt im Argen. Ist. Also das kann nicht sein, dass jemand, der versucht, Geld zu verdienen, eher auf Bio umstellt, als dass die Politik sagt, wir machen jetzt die Landwirtschaft oder die Marktwirtschaft anders.
0: Ähm, Sie, Herr schmidt haben ja vorhin gesagt, ähm, wir können die Welt nicht retten. Ja. Ähm, und machen dieses Repair-Café. Ist das da nicht unheimlich frustrierend? Nee,
2: es ist wichtig, dass man in diesem Rahmen Zeichen setzt. Wir machen das einmal im Monat ja? und, und, und unsere Ein Arbeitsansatz dauert von vier bis 20, ungefähr vier Stunden. Wir wollen eben Zeichen setzen, mehr oder weniger, um die Leute zum Nachdenken anzuregen. Das ist das ist der Hintergrund. Werft die Sachen nicht weg, weil es soll was passieren in den Köpfen der Leute, dass man mit dem, was man hat vernünftig umgeht und nicht gleich wegwirft oder, oder gleich wieder was Neues kauft oder sich nicht gleich über, überzeugen lässt von Händel, der sagt, bitte schon werfen Sie es weg und kaufen Sie sich gleich was Neues. Also, das steht halt immer als Gedanke dahinter.
1: Ja, das ist das eine sicherlich. Das andere ist natürlich auch so ein bisschen gegen die Ohnmacht ankämpfen. Also wenn man das Gefühl hat, man tut was Sinnvolles und wenn es noch im so, noch so kleinen Rahmen ist, dann fühlt man sich nicht mehr so machtlos. Ich meine, ähm, vielleicht können wir, wie gesagt, den einen oder anderen Verbraucher ähm, ein bisschen aufklären oder zum Nachdenken bringen. Aber grundsätzlich machen wir es auch für uns, dass wir das Gefühl haben, wir verbringen unsere Zeit sinnvoll oder sinnvoller, weil, wie gesagt, es sind nur vier, fünf Stunden im Monat, die wir da opfern. Ähm, wir können auch nicht jeden Abend vier, fünf Stunden opfern. Wir sind berufstätig, wir haben Familien. Ähm, das ist ein ganz kleiner Tropfen auf einen sehr großen, brennenden Planeten, aber man fühlt sich dann vielleicht nicht mehr ganz so machtlos.
0: Gibt es eigentlich sowas wie einen Wettlauf zwischen den Herstellern und so Do-it-Yourself-Fummlern? Also ich glaube jetzt nicht, dass. Nehmen Sie es mir nicht übel, dass das äh, Repair-Café Rosenheim ähm, jetzt äh, Firmen zum Umdenken bringt. Aber so die, es gibt ja so eine Community, ne, iFixit und so weiter, ähm, dass die Hersteller sich darauf einstellen und dann sagen, hey, wenn die das mit vergleichsweise leichten Mitteln reparieren können, dass sie es dann nochmal so ändern, dass es wieder ein bisschen frickliger wird? Haben Sie sowas beobachtet?
1: Ich glaube, da müssen sich die... Firmen nicht mit uns beschäftigen. Das schaffen die schon ganz alleine, es frickliger zu machen. Jetzt nur bei den Smartphones, sie werden immer flacher, immer größere Bildschirme. Das geht nur einher mit dem, dass man es frickliger macht. Der Kunde, in Anführungsstrichen, kauft es ja auch. Das heißt, da sind wir schon auch ein bisschen an der eigenen Nase zu packen. Aber ich finde, dass dieses Recht auf Reparatur, das die Politik ansetzt, also dass man sagt, die Sachen müssen in einem gewissen Rahmen reparierbar sein, das ist der richtige Weg. Und Vereinheitlichung von Standards das ist sicher auch der richtige Weg, damit man nicht für jedes Teil ein extra ähm, Werkzeug braucht. Ähm, es gibt natürlich auch bei den Handys, solche Sachen wie Fairphone und andere Anbieter, die sagen, wir bauen modulare Handys, dass wenn etwas kaputt gegangen ist, man das leicht austauschen kann. Aber die Geräte sind immer noch genauso teuer wie irgendein schickes, schmales, leichtes. Das heißt, da sind viele Leute nicht gewillt, das zu machen. Aber ich glaube, Apple ist eine von den großen Firmen, die sich massiv querstellt. Sie stellt sich quer bei der Vereinheitlichung. Jetzt bei dem Recht auf Reparatur haben sie ihre Ersatzteile dermaßen schwierig und schwer und teuer zu beschaffen gemacht, dass es sich überhaupt nicht rentiert. Ähm, Apple stellt sich hin, also Apple als Beispiel, gibt noch mehr, ist jetzt ein Beispiel, das mir einfällt gerade, das sich absolut verweigert dem Nachhaltigkeitsgedanken.
0: Aber auf der anderen Seite ähm, sich geriert, als sei man eine sehr grüne Firma.
1: Die sich zusammenschrauben lässt in China, wo die Menschen so verzweifelt sind, dass sie sich aus den Fenstern der Firma zu Tode stürzen.
2: Also, das Repair-Kaffee ist ja damals in, in Holland entwickelt worden von ja. der Journalistin und, und wächst und wächst und wächst. Ja. Also wir haben jetzt, es gibt ja schon in Deutschland mindestens schon tausende von Repair-Cafés. Man sieht es auch hier in unserem Umfeld. Wir haben damals fast gleichzeitig angefangen mit einem Repair-Café in Tansau. Die hatten wir damals auch noch, ich glaube, die haben drei Monate eh angefangen. Und wir wurden von Wasserburg mal gebeten, äh, sich zu informieren und so weiter, wie das geht. Und jetzt habe ich sogar in der Zeitung gelesen, es gibt in Aschau in Oberautauf und. Also in Bruckmühl, überall fangen sie jetzt
0: an. Also ein sehr kleines das Netz ja auch. Also wenn Sie sagen Tansau, Rohrdorf, das ist ja letztendlich alles hier von Rosenheim nur ein paar Minuten ja. entfernt. Ja. Mhm.
1: ja, wir haben zum Beispiel in Tansau ist jemand, der Uhren macht, das wissen wir. Und da haben wir dann auch schon Leute hingeschickt. Also man, man kennt sich auch so ein bisschen. Und man muss ja auch noch dazu sagen, dass das Repair-Café, das, was wir machen, ist ein, in Anführungsstrichen ein Franchise, das heißt, das ist eigentlich nur eine Sorte dieser Reparaturinitiativen. Ähm, das heißt, man hat ein Logo und man hat ein Netzwerk und eine Website, wo die alle drauf sind. Aber an sich gibt es halt dieses Reparaturinitiativen, die müssen nicht Repair Café heißen. Das ähm, ist nur eine von den Möglichkeiten. Also es gibt noch sehr viel mehr Reparaturinitiativen. Und wie gesagt, ich glaube, dass die jungen Leute da ähm, das schon als viel selbstverständlicher wahrnehmen, dass es Anlaufstellen gibt, wo man hingehen kann. Und die ganz Alten, es fehlt der Mittelbau.
0: Ja, konsumieren ist ja auch geil.
1: Nein. Essen und Trinken ist wunderbar. Aber Zeug kaufen ist nicht geil, weil man muss sich immer darum kümmern. Man muss es entweder zu Hause aufbewahren und waschen, abstauben, aufräumen. Oder man muss es dann wieder entsorgen. Das heißt, ich, ich bin der Meinung, alles, was man hat, ist ja auch eine gewisse Art von Verantwortung. Da muss ich mich drum kümmern. Und wenn es ist, dass ich es wegwerfe. Ähm, und das belastet mich. Also ich bin absolut eine Befürworterin dieses Gedankens von weniger ist mehr. Ich gewinne Freiheit, ich gewinne Platz. Ähm, und ich gewinne eben eine gewisse Leichtigkeit, weil ich mich nicht dauernd drum kümmern muss. Also ich bin gar nicht der Meinung, dass Konsumieren geil ist. Es ist ähm, eine sinnlose Zeit- und Geldverschwendung und ich bin danach belastet mit Zeug, wo ich nicht weiß, was ich damit tun soll.
2: Ja, ja Konsumieren ist schon wieder ein anderer Bereich. Ja. Das heißt, gerade wenn ich jetzt mal so an T-Shirt und Textil denke, was da oft sinnlos eingekauft wird, muss man sagen, so günstig so, so billig ist.
0: Ja, aber Sie, ähm, so habe ich das vorhin verstanden, Sie reparieren ja auch Kleidungsstücke. Ja. Und ähm, dann, wenn da jetzt ein Loch in der Jeans ist, oft ist das ja gewollt, aber wenn das jetzt nicht gewollt ist, ähm, dann ist es doch auch schön, sich eine neue Hose zu kaufen. Also ist, Sie sprechen. Also das macht mich ja glücklich, was Neues zu kaufen, macht mich glücklich. Macht es mich genauso glücklich, das Alte zu bewahren in dem Augenblick?
1: Ich glaube, dass das von jedem Menschen unterschiedlich ist, wahrgenommen wird.
2: Also der aber zu uns kommt und was reparieren möchte, der freut sich drüber, dass ein Stück, das er ja mag, Ja, es gibt manchmal, die wollen ja jahrelange Jacke gar nicht mehr wechseln und so weiter, aber jetzt gibt es die Möglichkeit, das zu reparieren und es funktioniert weiterhin. Also da, 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 da finde ich mich schon. Hier, diese eine Jacke da, die ich auch schon lange habe, ne? plötzlich ist da hinten das aufgerissen, weil man noch reinfahren konnte. Unsere Nähe hat das zugenäht und das funktioniert, das wunderbar. Also ich, ich bin in dem Sinn glücklich, dass ich diese Jacke weitertragen kann und jetzt nicht äh, mein Glück suchen muss, was Neues zu kaufen.
1: Also das wollte ich schon auch sagen. Wir sind immer noch eine Wohlstandsgesellschaft. Das heißt, die Leute, die zu uns kommen, ähm, wären in, könnten sich die meisten was Neues kaufen. Also gerade bei der Jeans ähm, und wenn es auf dem Flohmarkt ist. Aber sie haben ja einen Grund, warum sie mit der Jeans kommen. Also die, wir werden immer ärmer als Gesellschaft, aber noch sind wir unglaublich reich. Das heißt, die Leute, die zu uns kommen mit ihren Gegenständen, machen das, weil sie an diesem Gegenstand präzise hängen. Und dann macht es sie natürlich sehr viel glücklicher, diesen repariert zu bekommen. Weil sie kennen ihn, der ist eingetragen. Und ich sage das jetzt nicht nur in Bezug auf Klamotten. Es gibt ja auch Küchenmaschinen, wo ich einfach jeden Knopf kenne. Ich weiß genau, wie die funktioniert, was sie für, wie viel Teig sie verträgt, was sie gut schnippelt. Man wächst ja mit diesen Sachen zusammen. Und ähm, wenn ich mir jetzt eine neue kaufen muss und ich sage nur, es wird das Zeug ja nicht besser. Also wenn ich heute eine, Kaffee eine Küchenmaschine habe, die 20 Jahre alt ist, kann ich praktisch alles reparieren. Und vielleicht muss ich mal ein Zahnrad austauschen. Wenn ich heute eine Küchenmaschine kaufe, die hat dann ein Touch-Display mit Elektronik. Dann muss ich es mit dem WLAN verbinden. Dann muss ich irgendeine chinesische App runterladen, damit ich die Küchenmaschine bedienen kann. Damit sind die Leute überfordert. Ich gebe Datenpreis. Ich kenn, weiß nicht, was die tut. Und Elektronik ist einfach dermaßen schnell hinüber, im Gegensatz zur Mechanik, dass... Äh, da keinem geholfen ist damit. Das heißt, wir sind immer noch so reich, dass die Leute kommen, weil sie etwas repariert haben wollen und nicht, weil sie müssen. Und damit freuen sie sich über alles, was wir wieder zum Laufen bekommen.
0: Sie haben eingangs erzählt, dass eine Begleiterin, die sie im Repair Café begleitet hat, gesagt hat, ein halbes Jahr gebe ich uns. so, Und jetzt sind sie acht Jahre alt geworden. Was wünschen Sie sich für das Repair Café, für die, für die Initiative im Allgemeinen und für das Rosenheimer Projekt im Speziellen, für die nächsten acht Jahre?
2: Ja, also unser Fazit jetzt nach den acht Jahren ist eigentlich doch schon sehr positiv. Was, äh, was wir eigentlich geschafft haben, auch wunderbar im Team zu arbeiten. Ja. Wir haben es jetzt bisher vermieden, dass man einen so quasi einen Vorsitzenden brauchen oder so einen Chef, sondern jeder hat so bestimmte Arbeitsbereiche abgesteckt und das, da besprechen wir uns dann immer wieder und so läuft es jetzt eigentlich schon seit, seit acht Jahren. Das Finanzielle, da hat, haben wir die Trägerschaft, weil wir haben ja auch einige Kolbingsmitglieder, die bei uns mitarbeiten und da hat Kolping die Trägerschaft übernommen, dass das Finanzielle vernünftig verwaltet wird. Also, so wie, ich kann mir nur wünschen, die hätte jetzt keine großen Änderungswünsche, sondern dass es so, so positiv weiterläuft wie bisher.
1: Ja, also das wünsche ich mir auf jeden Fall, dass es positiv weiterläuft. Ich hätte schon ein paar Wünsche. Also ich würde mir wünschen, wir würden mehr Mitglieder bekommen, die mithelfen, weil wir natürlich auch wie die gesamte Gesellschaft ein bisschen ein Alterungsproblem haben. Das heißt, manche von denen, die jetzt schon länger dabei sind, sind gesundheitlich ausgefallen ähm, oder sind jetzt nicht mehr dabei und wir brauchen unbedingt junges Blut dabei. Das muss nicht, das müssen keine 20-Jährigen sein, das können auch 50, 60-Jährige sein, aber wie gesagt, ähm, wir brauchen noch neue Mitglieder.
2: Da meinst Und du besonders im Elektrobereich wahrscheinlich, oder? Auch
1: im Elektrobereich, genau. Das ist einfach Elektro, also ich sage jetzt mal, die Sachen mit Stecker, das ist einfach das 90 Prozent von dem, was wir jeden Abend bekommen. Deswegen da natürlich ganz besonders, aber wir nehmen auch Mechaniker oder wie gesagt Feinmechaniker, Leute, die einfach tüfteln wollen, die wollen, ihre Zeit sinnvoll verbringen wollen und die in einem echt guten Team arbeiten wollen. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht mal so viele Leute sind, dass wir einen zweiten Termin anbieten könnten. Das würde, glaube ich, sehr viel entzerren und manchmal ist es ja auch so, dass Sachen kaputt gehen, wo man nicht einen Monat warten kann, oder wenn das in der Sommerzeit ist, zwei Monate warten kann, oder wenn man ähm, einfach äh, beruflich nicht um 5 Uhr kommen kann und dann erst um 7 Uhr kommt und nicht mehr drankommt. Also ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht schaffen, äh, noch einen zweiten Termin aufzubauen, aber das ist halt, da bräuchten wir fast doppelt so viele Leute und ähm, halt auch einen entsprechenden Platz, also ich wenn ich einen Traum nennen sagen dürfte, I have a dream, dann fände ich es halt super, wenn es sowas grundsätzlich gäbe in der Stadt. Also wir haben so viel Leerstand in Stadtmitte von Rosenheim. Und wir haben so viele Leute, die nicht wissen, wie sie ihre Zeit sinnvoll rumbringen können, weil sie arbeitssuchend sind, weil sie nicht den ganzen Tag arbeiten gehen können, 40 Stunden in der Woche. Und wie wäre es, wenn man einen von den Läden in eine Repair-Community um Modelt und sagt, da könnte man immer was abgeben. Und da stehen die Geräte ähm, so in einer Art von Haus der Eigenarbeit, wie es in München zum Beispiel gibt ähm, oder in anderen Städten. Also wenn ich einen Traum haben nennen dürfte, dann wäre das das. Dass ich sage, es sollte installiert werden als ständige Anlaufstelle. Und ich glaube, dass es da auch genug Leute gäbe, die das betreiben würden. Und Platz ist ja mittlerweile in der Stadt auch jede Menge.
0: Dann schauen wir mal, dass dieser Wunsch hoffentlich bald umgesetzt wird. Ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Mayer und Herr Schmidt, für das wunderbare Gespräch. Vielen Dank. Gerne. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 71 mit Bettina Mayer und Georg Schmidt vom Repair Café Rosenheim. Aufgenommen am 18.02.2023. Vielen Dank fürs Zuhören.